0: Agora no Talk Show, informações sobre as eleições 2022.
1: 8 horas e 52 minutos. A Costas UFM segue hoje sua série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual. A direção da rádio e o nosso jornalismo elaboram critérios para estas entrevistas, que terão, em geral, temáticas relacionadas ao dia a dia da política. Entre os critérios para esta série estão seriam entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Rádio Costas UFM, Rio Claro, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.
2: Sim, Aline, serão entrevistados todos com mandato se tiver obtido aqui na nossa região de Angra dos Reis na eleição de 2018, pelo menos 2% dos votos válidos aí. E isso a gente lembra que a sede da Rádio Costa Azul fica em Angra dos Reis e é importante você ter a regra do jogo que a gente definiu isso em comum, acordo com as candidaturas. As entrevistas ficarão inclusive disponíveis aí no nosso site costazul.fm e também no canal do YouTube da Rádio Costa Azul. Já passaram aqui pela bancada do Talk Show Timóteo Cavalcante, que é candidato a deputado federal, Greg Duarte, candidato a deputado estadual, inclusive o material feito jornalístico sobre essas candidaturas já estão disponíveis lá. Hoje, a entrevista será com o empresário e candidato a deputado federal, Charbel Capaz. Charbel Capaz já está presente aqui e você já pode também, através do YouTube, acessar essa entrevista. Valeu,
3: Charbel Capaz é angrense, pai de quatro filhos. Começou a trabalhar com oito anos de idade. É administrador de empresas e empreendedor desde 1989. Foi secretário municipal em Angra dos Reis e tem experiência em gestão pública e privada. Com seu projeto de comunicação, promove Angra dos Reis e a Costa Verde em todo o mundo há mais de 20 anos. É candidato a deputado federal pelo Partido Novo.
2: Pois é, a gente aproveita dá um muito bom dia ao Charbel e Capaz. Seja bem-vindo à bancada do Talk Show, Charbel.
0: Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom, bom, dia, bom dia, Cláudia.
2: Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, a Costa Azul e a você, Renato. Pois não. Charbel, há muitos anos, já começando efetivamente a entrevista, o senhor atua com a promoção de Angra dos Reis e, consequentemente, de toda a nossa Costa Verde. Portanto, é amplo conhecedor do potencial e dos desafios que a nossa região tem. O que motiva o senhor a querer ser deputado federal?
0: Renato, como você disse, é... há 24 anos eu trabalho para promover a região da Costa Verde para o mundo. É... A primeira revista que eu lancei aqui na região, que foi a revista Marimar, Durou 11 anos Dois anos após a falência da Varg Eu tive que parar de publicar a Marimar Eu tive a falência decretada Perdi tudo Porque o projeto da Marimar Era ser uma revista independente é, Bancada e financiada Por empresas privadas é, Poucas vezes O município investiu Ou esteve presente Nas 77 publicações da Marimar é, Investi muito nisso reinvestido do próprio do próprio valor né, do giro da, da empresa e foram períodos muito especiais para mim e nisso pude promover a região da Costa Verde na Varg, que foi a maior empresa da América Latina uma companhia aérea para 70 países a Marimar circulava é, na primeira classe, na classe executiva em, todas, em todos os voos nacionais e para 70 países do mundo foram quase 400 mil exemplares da Marimar distribuídos mundo afora e quase 100 milhões de leitores por todo o mundo pela circulação da revista, nos hotéis da Orla do Rio de Janeiro nos condomínios da região do Rio de Janeiro então assim, a minha missão é promover a Costa Verde e principalmente a minha terra, Angra e Ilha Grande para o mundo
2: com o maior prazer e com toda a dedicação candidato qual é, portanto, então, a principal mensagem ao eleitor? O que o senhor tem conversado com as pessoas aí a respeito dessa eleição nas suas caminhadas aí pelas ruas?
0: Bom, existem, é, existem duas propostas básicas em relação à região. Uma no tocante ao turismo, em relação aos meios de hospedagem. Eu tenho uma ligação muito forte com os meios de hospedagem da região. Aliás, a Marimar foi lançada para isso, para unir pela primeira vez Angra, Mangaratiba e Paraty. E também a área náutica A Marimar era uma revista também de náutica E promoveu a náutica do Brasil E da Costa Verde para o mundo Hoje a estrutura náutica de Angra e Paraty Especialmente São muito por conta do que a Marimar promoveu Um da fora Minha intenção principal é expandir o mercado náutico No Rio de Janeiro E na região da Costa Verde é, Podendo trabalhar Para desregulamentar a questão tributária Trabalhar pela reforma tributária não só nesse segmento, mas também no segmento do, do turismo no tocante aos meios de hospedagem. São muito importantes, porque geram emprego, geram trabalho e divisas para a região. Os dois segmentos, e muito. Eu vou falar
2: isso ao longo do programa. Nós estamos ao vivo aqui com o Charbel Capaz, na série especial com os candidatos aí nas eleições de 2022. Charbel Capaz, candidato a deputado federal. Valente.
3: Charles, eu também já te conheço há muitos anos, né? eu sei que a sua trajetória é marcada pela atuação fortemente na iniciativa privada, nessa interação que você tem com os empreendedores privados. Aliás, o Partido Novo né, atraiu para si pessoas com esse perfil, né? pessoas que são empreendedores, são empresários, são de ramos diferentes, mas que convergiram em torno do Partido Novo. Qual a avaliação que o senhor faz do ambiente empresarial em Angra e na região? Pode se tratar em relação ao turismo, mas em outros setores também, quais são os desafios que esses empreendedores empresários estão enfrentando na região?
0: O principal é o excesso de carga tributária. A coisa, o que é mais difícil no Brasil é empreender. Primeiro, pelo custo Brasil. Segundo, pela forma marginal como os empreendedores são tratados no Brasil há mais de cinco décadas. Os pequenos, micro e médio empresários no Brasil deveriam ser melhores tratados principalmente porque são os, os grandes geradores de oportunidades. O Brasil, é, infelizmente, é um país estatizado ainda, e muitos municípios ainda tratam a questão do empreguismo na área pública simplesmente para não gerar oportunidade na área privada. Eu me preocupo muito com a minha região, falando um pouco daqui de Angra. eu tenho muita preocupação com os empreendedores e principalmente com os pagadores de impostos. Nós pagamos uma carga tributária bastante razoável no âmbito federal, no âmbito estadual bastante e no âmbito municipal. Nós precisamos de mais oportunidades na região de talvez mais indústrias o mercado náutico é um mercado que pode ser muito atraído pela região, por, porém, para que isso fosse é, possível existe uma terceira questão que é o um impedimento para que esse mercado possa crescer no, aqui na região principalmente no Brasil, mas daqui na região, falando no Rio de Janeiro para vocês terem uma ideia a infraestrutura do mercado náutico na Europa e nos Estados Unidos representa 55% do segmento náutico. Aqui no Brasil é apenas 3%. O que é essa infraestrutura? São marinas, garagens náuticas e principalmente rampas para que as pessoas possam descer seus pequenos barcos, seu Sim. monotipo ou até comprar um barco, pouco, um barco menor. Uma marina, por exemplo, de 300 vagas gera 700 postos de trabalho e um giro de 141 milhões de reais só aquela marina anualmente para a região. Com esse litoral que nós temos em Angra, que são 105 quilômetros, nós temos cerca de 18 marinas. Isso é muito pouco para o que a gente poderia ter e nós poderíamos ter até em torno de 30 marinas. Você imagina, mais 12 marinas, a arrecadação que isso não traria para a região e a quantidade de postos de emprego que não, que não geraria para as pessoas.
3: Você falou aí sobre carga tributária, eu vou falar nisso, mas você está falando de um empreendimento de alto padrão, né? É, marinas, embarcações. Angra dos Reis, não por acaso, é a cidade do litoral brasileiro que tem o maior número de embarcações de esporte a recreio registradas na capitania dos portos. É, como fazer para esse povo empreender? Porque marinas, como eu falei, lanchas, são investimentos de alto valor, né? de alto é preciso
0: investidores com bastante disposição para gastar. Não, exatamente. Existem muitos grupos interessados em investir no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe um grupo espanhol querendo investir na altura do Clube da Aeronáutica, próximo ao aeroporto Santos Dumont, e tem muitas barreiras, barreiras ambientais especialmente, que poderiam, algumas delas, serem flexibilizadas para que a gente pudesse atrair mais marinas. Eu acho que o que falta... É, nós temos cerca de 11.300 embarcações de esporte de recreio registradas na Capitania dos Portos de Angra. O que falta é que... <risos> Haja, haja uma mobilidade maior Especialmente dos gestores do município Talvez da região Eu não sei se isso é exigir demais Mas eu espero que um dia Haja uma mobilização maior deles Por conta dessas atividades econômicas Há, Existe é, a necessidade De um movimento municipal para isso? Existe bastante Existe a necessidade da flexibilização das leis Em relação ao meio ambiente No âmbito federal? Existe Isso é uma das, das questões também Que eu pretendo trabalhar em Brasília para que a gente possa atrair mais empreendimentos dessa área náutica aqui para a região da Costa Verde como um todo. Que, se não me engano, tem cerca de 220 quilômetros de extensão da ponta de Mangaratiba até a ponta de Paraty. Angra são 105. Perfeito. E o
2: estado do Rio de Janeiro inteiro, 840 quilômetros de extensão. Renato? O litoral. São nove horas e dois minutinhos, a gente vai fazer um breve intervalo, estamos aqui na série especial aqui, não vamos vamos direto Aline, então melhor ainda, vamos direto então, desculpa aí, então, então, é, então tá. vamos falar
3: de carga tributária, porque ninguém quer abrir mão de receita, o município não quer abrir mão de receita, o estado não quer abrir mão de receita, o governo federal não quer abrir mão de receita, agora impuseram uma, uma abertura de receita, né? um, uma redução de impostos forçada para os estados e os estados estão pedindo compensação. É, como é que resolve o problema tributário se ninguém quer abrir mão de nada? Parou
0: Bom, pra o pensar. problema tributário ele se deve essencialmente à questão do empreguismo que existe no estado do Rio de Janeiro como um todo o estado do Rio de Janeiro ele passou por três grandes ciclos foi a capital do império, foi capital da república e hoje a capital do petróleo e de outras coisas que eu prefiro não mencionar aqui Perfeitamente, se nós fôssemos um Estado de geração de oportunidades, como é o Estado de São Paulo, por exemplo, talvez não tivéssemos tantos problemas e criar tantos tributos. Um deles que é muito vergonhoso, na minha opinião, é o IPVA. O Sim. IPVA deveria ser cobrado, como em países desenvolvidos, quando você compra e quando você vende o carro. Isso no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo atrás, a vistoria era obrigatória anualmente mais um tributo cobrado. O cidadão fluminense, o carioca, não suporta mais essa forma de gestão do Estado e de alguns municípios a fim de que pudesse criar cada vez mais oportunidades de empreguismo para aumentar a tributação. Eu tenho a impressão aqui na minha, na minha terra, por exemplo, que é Angra dos Reis, que minha família está aqui há 91 anos, eu só vi meu pai trabalhar e eu comecei a trabalhar com ele desde os oito anos na, na sapataria do meu pai, eu só, só vi essa pessoa trabalhar e eu só vi meu pai pagar imposto a vida inteira. Quer dizer, uma dificuldade tremenda. Agora, falta muito na visão dos gestores da cidade, especialmente nos últimos 22 anos. Eu quero deixar uma coisa clara, que o último empreendimento gerado nessa cidade foi aprovado no governo Castilho, que foi o resort Meliá. Depois do Meliá, nenhum outro grande empreendimento foi aprovado na cidade. Ora, ora, se eu sou um empresário, assumo a gestão da prefeitura e do município, o último empreendimento foi do prefeito anterior. O que, é que eu vou fazer enquanto gestor da cidade? Eu vou procurar atrair mais empreendimentos. Isso não acontece há 22 anos. Foi gerada uma máquina de empreguismo na cidade que, pelas minhas contas, meus cálculos, aproximadamente 82 mil pessoas estão envolvidas nesse empreguismo, seja na prefeitura, na Câmara ou nas empresas que prestam serviço ao redor da prefeitura. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse repensar esse modelo de gestão eu não sei se seria possível para os atuais gestores que estão com a máquina aí há 22 anos, quero tirar um pouco o Arthur Escapim Jordão dessa máquina, porque para mim ele foi o único que ainda tentou buscar algumas soluções. Os outros foram todos iguais, é, como dizia o Brizola, farinha do mesmo saco, mas acho que falta um pouco de consciência, um pouco de elemento cognitivo e muito de amor à cidade. Acho que por isso é que a gente não consegue mais ter uma política desenvolvimentista na cidade de Angra e, principalmente, fomentadora de negócios e oportunidades. Esse é o principal problema que a gente tem tanto tributo no estado do Rio de Janeiro. Não é um estado de oportunidades, é um estado de empreguismo estatutário, infelizmente. É,
2: nesse sentido, o candidato, ainda na linha do desenvolvimento econômico, é, só colocou para o setor de marinas setor náutico 3%. Porém, a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro ele tem uma gama muito grande de pessoas que precisam de oportunidade, tem que ter a promoção de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, quais são as suas ideias de uma forma macro para o Estado do Rio de Janeiro?
0: Bom, falando a nível estadual, não posso deixar de falar na indústria náutica de esporte e recreio. Essa indústria é extremamente importante, além da indústria do turismo de pernoite É importante ressaltar que existem duas outras formas de turismo que não de pernoite, que são turismo de passeio. Sim. Primeiro, o passeio que a pessoa vem aqui para a cidade, passa o dia,
1: use, né? pega é. o
0: barco, vai passear e retorna. O que ele deixa para o município? Quase nada. O segundo, que é danoso ao município, é a questão do turismo dos, dos cruzeiros marítimos. Esse é o pior. Primeiro porque traz água de lastro e você tem problemas ambientais porque essa água de lastro acaba provocando a criação do coral do sol que mata, elimina o coral nativo da região segundo, que você não traz nenhum tipo de, de, de desenvolvimento, de emprego ou de renda no, no tocante ao turismo, com, comparado ao turismo de pernoite, e terceiro o principal, dificilmente essas pessoas voltam é, para se hospedar na cidade eu percebo muito atualmente, assim, a Turizangra, já havia até postagem do presidente da, da, da instituição, promovendo o Cruzeiro, dizendo que o Cruzeiro é uma solução. O cruzeiro não é uma solução. A solução é investir, é apoiar os meios de hospedagem, são empresários que investem na região, e para o estado do Rio de Janeiro a mesma coisa. Como eu disse, nós temos 840 quilômetros de litoral no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma política federal? Sim. É, para você ter uma ideia, é, a Lei Geral do Turismo criou 333 instâncias governamentais é, de, é, do turismo. Até hoje, o Rio de Janeiro são 12, deveriam ser 12. Só tem duas criadas, da Costa do Sol e da Serra Verde, que é Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim, etc. Nós não conseguimos fazer isso até hoje na região da Costa Verde. Acho que não há um entendimento, até conversei com o Cláudio, uns, umas duas semanas atrás, não há um entendimento para que se forme esse GT aqui na região, porque esse GT, ele pode fomentar uma série de investimentos e atrair muitos eventos. É, por isso que eu digo, há pouco conhecimento e nada do interesse dos gestores públicos em tentar fomentar isso, em tentar viabilizar esse GT aqui da região da Costa Verde. Se fosse interesse,
2: talvez já tivessem resolvido. É, candidato, é, na verdade, é, o senhor vai estar trabalhando, caso tenha sucesso nesse projeto lá em Brasília, portanto longe aqui da Costa Verde. Como é que o senhor pretende então é estimular, fazer esse intercâmbio para mudar de fato essas questões que o senhor pontuou com propriedade aqui e ficar mais próximo ao cidadão, à cidadã que reside aqui na Costa Verde, aqui no estado do Rio de Janeiro e porque o senhor se propõe a representar todos no estado do Rio de Janeiro, lá em Brasília, e o senhor tem centrado muita fala do senhor no nicho do turismo, da questão das marinas, por exemplo. Como é que o senhor pretende fazer esse lastro ser ampliado?
0: Bom, Renato, é, como eu te falei, na questão do turismo existem as IGTs para serem criadas, faltam 10 no estado do Rio de Janeiro inteiro. É, eu, eu, em Brasília, vou estar de portas abertas para receber os representantes dessas regiões para tentar estimular essas regiões a criarem seus IGTs. Especialmente a minha região, que não tem o IGT ainda formado. Né? Ainda falta um caminho para isso. E no tocante à questão náutica, existem muitas regiões do estado do Rio de Janeiro que podem é, receber investimentos da indústria náutica. Para você ter um, uma, uma ideia... Em 2007, a Marimar começou a, a patrocinar um evento náutico na região de Santa Catarina, em Florianópolis. Nós fizemos a Náutica Fé. Naquele momento, o estado de Santa Catarina tinha, acho que, seis ou sete é, em, em, empresas que produziam barcos de esporte e recreio. O Rio de Janeiro nós tínhamos em torno de nove. Hoje, o estado de Santa Catarina tem 26 estaleiros e o estado do Rio de Janeiro tem quatro. Então, houve uma perda muito grande. Muitos empresários estão deixando o Rio de Janeiro e estão migrando para Minas Gerais, ou para São Paulo, ou até para a região sul do Brasil. O que precisa ser feito é, efetivamente que eu posso fazer em Brasília? É trabalhar pela reforma tributária, é trabalhar para receber os empreendedores, as associações, os representantes do Estado do Rio de Janeiro, especialmente da região, para que de alguma maneira possamos juntos encontrar soluções para isso. Estar aqui é um compromisso meu, pelo menos uma vez por mês, para estar com pessoas, com representantes e estimular essas pessoas para que elas possam ser empreendedoras, quem sabe instituições de ensino até não se mobilizem para isso, os próprios gestores públicos, quem sabe um dia eles se sensibilizem para essa importância, que a gente deixe de ser uma cidade tão estatizada e passa a ser uma, uma cidade promotora de oportunidades.
3: Charbel, é, existe uma quantidade muito grande de temas polêmicos em discussão no Congresso Nacional. Inclusive, essa legislatura é, empilhou problemas e, e temas polêmicos. Em alguns casos, os próximos deputados federais terão de se posicionar. Então, esse bloco de perguntas, é, o nosso tempo está curto, mas vamos tentar fazer aqui as principais. É, que contribuições os parlamentares do Novo e essa agenda... Né, é, privatista e, 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 e focada no empreendedorismo estão levando para o cenário nacional na sua avaliação. O Partido Novo é um partido novo né, que surgiu após o impedimento da ex-presidente Dilma e está tentando né, capilarizar no Brasil. Que contribuições o Novo está dando para o Congresso Nacional?
0: bom Primeiro é o exemplo de ser contra a utilização de de usar os impostos pagos pelos pagadores para financiar campanhas políticas. Isso é uma das coisas mais absurdas que a gente pode ver e que o Novo trabalha contra isso há muito tempo. O Novo foi fundado em 2015 e só em 2019 os nossos deputados federais conseguiram criar uma lei para que o, nosso, o valor recebido pelo fundo partidário e o fundo eleitoral pudesse ser devolvido ao Tesouro Nacional. Acabamos de devolver 89 milhões de impostos pagos, pagos pelo cidadão o Tesouro Nacional que foram destinados ao partido para fundo de campanha. Nós não utilizamos nada. Toda a minha campanha é baseada em vaquinha virtual e doação de amigos familiares. Isso é uma coisa importante. A segunda é o fim dos privilégios. Eu passando na prova das urnas, eu já assinei um termo de compromisso, aliás, depois de ter passado por um processo de seleção que levou quatro meses, eu fiz prova, fiz, fiz um curso, fiz trabalho de conclusão de curso, fiz entrevista, tive que produzir vídeos eu tive que, no final, assinar um termo de compromisso, abrindo mão de carro oficial, gasolina oficial, auxílio paletó, auxílio gravata, que já não existem mais, mas que, enfim, Sempre auxílio um transporte, jantinho. auxílio Ré -ré. frete e, principalmente, eu sou obrigado a economizar pelo menos 50% da minha verba de gabinete. Então, enquanto um deputado federal normal tem 25 assessores, eu terei, no máximo, 11 e que vão, três vão para Brasília e os outros vão ficar espalhados pelo Estado para que a gente possa fazer isso que o Renato perguntou anteriormente para que a gente possa estar em contato permanente com a base popular e com a base das associações e dos representantes para que a gente possa trabalhar e outra coisa importante para vocês saberem nem ticket de refeição eu recebo em Brasília eu tenho que pagar tudo com o um salário Nada mais justo, nada mais correto Com pagador de imposto Isso significa respeito Tenho certeza que ano que vem vamos fundar o Partido Novo em Angra E vamos, ser, a, vamos atrair Muitas pessoas que pensam Também em moralizar a política no Brasil
3: Charbel, é, as joias da coroa Que restaram ao Brasil São os Correios e a Petrobras E há movimentos Pela privatização das duas empresas Qual a sua opinião?
0: Eu sempre digo que quanto maior o tamanho do Estado Maior o tamanho da corrupção Empresas estatais servem desde sempre, não foram, ah, não foram gestores de poder até 2016 que inventaram a corrupção, como disse o Marcelo Odebrecht, mas eles aperfeiçoaram bastante. Eu não quero aqui ficar falando mal de, 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 de estandarte político de ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, essas empresas elas precisam ser privatizadas para que sejam modernizadas e para que possam gerar mais empregos, mais trabalho, mais oportunidade e menos oportunidade aos políticos de criar bolsa de empreguismo nessas empresas estatais. O Correio é uma empresa importante para o Brasil, é importante para as pessoas, mas ela precisa ser privatizada. E a Petrobras, modernamente, ela pode ser privatizada perfeitamente e pode, não precisa mais ser utilizada como cabide de emprego de políticos, seja do executivo, seja do executivo. Acho que já melhorou muito nos últimos quatro anos. Mas nós precisamos melhorar ainda mais essa política nacional e se tivermos menos empresas estatais, certamente seremos um país de mais oportunidades,
2: mais negócios e mais avanço no desenvolvimento econômico. Candidato, aproveitando o senhor, que o senhor falou do nosso país, nós ainda no cenário político, nós temos cerca de 30 partidos aqui, cada um com a sua ideologia. Agora, o desejo de uma reforma política vive na discussão lá no Congresso, que envolve inclusive os senadores. O que o senhor pensa sobre a mudança nesse sistema político, baseado até que o partido do senhor, o novo, ele vem com novas propostas para aradejar tudo isso?
0: É. Uma coisa importante, é, não há como não fazer um comparativo. Eu até indico para as pessoas, é, tem um livro chamado Democracia na América, do Alex Tocqueville, que faz uma análise a respeito da estrutura é, social norte-americana como foi fundada, né, a partir da chegada dos Pilgrims. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Os Estados Unidos têm dois grandes partidos que aglomeram partidos menores, que são os republicanos e os democratas, e tem os independentes. Tem uma série no Netflix que vale a pena assistir, que é o Sobrevivente Designado. É, uhum. São três temporadas Sim. Eu aconselho então. a todas as pessoas que ainda não assistiram Que assistam Porque é um exemplo de política Especialmente de ética De uma pessoa que assume por ser designado e sobrevivente Depois de um atentado que mata mais de mil pessoas Inclusive o presidente e o vice-presidente norte-americano É importante que as pessoas tenham essa referência de ética Porque acho que o maior problema do Brasil Está na falta de preparo do, das crianças e dos jovens Como acontece no Japão se todas as crianças e os jovens começassem a partir de seis anos a estudarem ética na escola, muito provavelmente nós seremos um país muito diferente do que somos hoje. Então a reforma política necessária é para ter o mínimo de partido político possível, poucos privilégios. No, no tocante, a receber é, o seu salário, a, a receber auxílio-saúde, como os deputados, como eu vou receber, e mais nada. Né? Isso pode até não ser um privilégio, para mim continua sendo, porque eu acho que tudo deveria ter, ser pago pelo salário do deputado, do legislador e do presidente da República, a mesma coisa, sem cartões corporativos para nenhum de nós. Ok, candidato olide.
1: Char, meu bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação. Primeiro, repete para gente o nome da série, por gentileza, para os nossos ouvintes internautas que estão nos acompanhando através do YouTube também, que possam conferir nas suas casas.
2: O
0: nome da série Netflix é Sobrevivente Designado. Então,
1: daqui a pouquinho, se o pessoal não pegou, a gente passa para vocês no WhatsApp também. Agora, Char, é uma pergunta... Ao longo dos anos, né, a corrupção no Brasil veio trazendo uma má fama à política. E hoje, muitos brasileiros, infelizmente, têm na política uma desesperança. E quando se fala em política, já automaticamente ligam ela à corrupção. E infelizmente ou felizmente, sabemos que, sabemos que precisamos fazer política para resolver os problemas do Brasil. Você como candidato, o que você acha que pode ser feito e obviamente foram muitos anos destruindo essa imagem da política precisará, obviamente, de muitos anos também para reconstruir. Como você acha que isso pode ser feito?
0: Bom, ali nós já melhoramos muito. Nós temos hoje cerca de 150 deputados de ficha limpa em Brasília. Eu acho que o exemplo é fundamental. E principalmente o dinheiro público ele tem, deve ser usado para questões absolutamente necessárias como a saúde, a educação a infraestrutura e a segurança. isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. Quando nós conseguimos fazer as reformas necessárias, tributária, administrativa e política, e se os políticos começarem a dar exemplo, né? por exemplo, se for a Brasília, eu não vou usar carro oficial, não vou usar gasolina oficial, não vou, nem, nem, nem em apartamento funcional posso ficar. Vou ter que alugar um apartamento, meu nome, pagar com meu salário. Eu acho que é o exemplo que faz a diferença e isso é importante para que as, as novas gerações saibam que a política ela pode ser tratada como a arte do possível mas com respeito ao dinheiro do pagador de imposto isso é muito importante
3: Charme, um minuto para a gente encerrar vou te fazer a última pergunta é, porque está na tua plataforma lá uma das propostas a regulamentação da profissão de marinheiro das pessoas que cuidam de embarcações isso já foi aprovado em algumas comissões da Câmara e, salvo engano, está no Senado com a relatoria da
0: senadora Leila do Distrito Federal.
3: Como fazer isso andar e qual a importância
0: desse assunto? Eu acho que para andar, pessoa, alguém precisa ser chato. Alguém precisa ser chato. Uma deputada federal do Partido Novo de São Paulo, Adriana Ventura, ela sempre fala que ela é muito chata, que ela é muito provocadora e eu acho que eu falei outro dia para ela, falou, Olha, eu vindo para Brasília eu vou ser chato como você, porque eu não desisto nunca. Como eu não desisto de anga." Como eu crio projetos ambientais, eu vou para a rua para catar lixo que as pessoas jogam na rua, para dizer para as pessoas, não joguem mais lixo na rua. Então, acho que a gente precisa persistir. Eu acho que a gente precisa de pessoas mais que não desistam. Quanto mais pessoas que forem persistentes Trabalharem pela melhoria da qualidade de vida Da sociedade brasileira Melhor as coisas e mais rapidamente elas vão acontecer O que precisa talvez em Brasília É uma pessoa mais chata Perturbando a senadora Leila Para que finalmente esse, processo, esse, processo, esse projeto ele seja aprovado Porque é impossível que o marinheiro seja contratado Como pintor, como faxineiro, como Obrigado jardineiro do Domínio, E qualquer, outra, qualquer outro emprego que não seja a profissão dele eu, como atuo nessa área há 24 anos Essa bandeira é minha E eu quero que esses profissionais Eles, eles contem Eu indo para Brasília Eles contem com a minha parceria
2: Muito Um bem. minuto para fechar, por favor, Chá
0: Bom, quero agradecer a vocês pelo convite Renato, especialmente a você A Costa Azul, Aline, Cláudia Tricolor de coração como eu Muito obrigado pelo convite É sempre tá um bem. prazer estar na Costa Azul Eu venho aqui desde 1984, né, quando Sim. foi fundada Com meu amigo de infância, Fábio Aredi eu quero dizer a você, eleitor, que está me ouvindo, uma coisa muito importante. Eu passei por muitas situações na minha vida. Eu tive uma falência decretada em 2009. A revista Marimar foi a maior revista de náutica e viagem da América Latina. Eu consegui, nos 11 anos da Marimar, comprar um Gol Bolinha para mim e todo o meu dinheiro foi reinvestido na revista para melhorar a imagem da minha terra. E é isso que eu pretendo fazer em Brasília. É melhorar cada vez a imagem da minha terra, e com as outras ações da, da minha empresa e de outras pessoas que estão conosco né, na futura instituição eu espero que isso sirva de exemplo para as futuras gerações porque apesar de toda a dificuldade que eu passei em minha vida, eu jamais me vendi jamais fiz um acordo e jamais servi a pessoas que eu achava que tinha atitudes e uma ética duvidosa, então peço às pessoas que acompanham as minhas redes sociais e eu peço voto às pessoas que acreditam em pessoas que, como eu, lutem sem verba pública. Esse é o maior legado que eu, que eu trago e vou deixar para os meus filhos e meus netos futuramente. É de um trabalho constante,
2: persistente e que nunca vou desistir. Ok, então, muito obrigado, Charbel Capaz, candidato de a deputado federal, participando aqui ao vivo na nossa série especial. A gente agradece muito o pessoal que nos acompanha no YouTube e daqui a pouquinho a gente dá sequência no nosso talk show.